0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Freikanec FM, a rádio pública do Recife. Boa tarde, ouvintes da Freikanec FM, do Sala. Estamos de volta em mais um sábado. Eu sou Priscila Urpia e vamos trazer o melhor do cinema para vocês.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, com muita notícia bacana sobre o cinema. Vamos nessa?
0: O programa de hoje vai falar sobre CineClube, sua função social e sua importância para o cinema e audiovisual. A entrevista é com Juliana Casanova produtora cultural, realizadora, integra a FEPEC, a Federação Pernambucana de CineClubes e a é idealizadora e coordenadora do CineClube Alumia. O Sala está só começando. Boa sessão!
1: A tradição dos CineClubes data do início do século passado. O primeiro estatuto de um CineClube organizado em bases definidas saiu na revista francesa CineClub, organizada por Louis Deluc. Em 1925, ainda na França, nasce a Tribuna Livre do Cinema, inaugurando a tradição de sessões semanais seguidas de debate. Data dessa época o reconhecimento do caráter dos cineclubes pela legislação francesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os cineclubes se multiplicaram rapidamente por toda a Europa. Durante o Festival de Cannes, de 1947, foi constituída a Federação Internacional de Cineclubes, FICC, com participações da Argentina, Bélgica, Inglaterra, Itália, França, entre outros. A FICC estabeleceu alguns princípios gerais aos cineclubes, como seu caráter não comercial e a disposição de criar uma rede internacional de circulação de filmes. A organização do público para discutir o processo cinematográfico em cineclubes e outras reuniões envolvendo jovens e cinéfilos fizeram multiplicar pelo mundo Vários movimentos que reformavam os cinemas nacionais. Cineastas consagrados como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Henrique Homer e Jacques Rivette nomes maiores da novela e vague, eram assíduos si frequentadores de cineclubes. O neorrealismo italiano e o cinema novo brasileiro também são originários do cineclubismo, Mostrando sua extrema importância no desenvolvimento do cinema mundial.
0: O Cineclube Universitário do México tem sua origem no Filme Clube do Instituto Francês para a América Latina, o IFAO, fundado em 1948 por Jean-François Ricard, José Luiz Gonzalez de León e Jomir Garcia Scott. A Federação Mexicana de Cineclubes da Universidade foi instituída em 1955 e graças ao seu manifesto e ao trabalho incansável do Dr. Manuel Gonzalez Casanova, recebendo o prêmio da Universidade Nacional na área de Difusão Cultural, foi possível consolidar a criação da Filmoteca da UNAM e do Centro Universitário de Estudos Cinematográficos. Há mais de 60 anos de existência, a UNAM manteve de forma permanente o entusiasmo pela exibição e divulgação do cinema nos diferentes campos da universidade. O programa inclui uma seleção de obras representativas da cinematografia nacional e internacional, divididas em quatro ciclos permanentes, sendo um por semana com os temas movimentos sociais e a urgência da ação coletiva, grandes cineastas e grandes filmes, Ciclo Especial e, por fim, Equidade de Gênero. Após as exibições, é realizado um debate com a participação de convidados especiais e membros do corpo docente. Atualmente, o Cineclube Universitário do México está com as atividades suspensas devido à pandemia de Covid-19.
1: Os cineclubes brasileiros são entidades surgidas no começo do século XX, em meio ao processo de legitimação cultural do cinema, tendo como base a organização do público em torno da arte cinematográfica. Um dos primeiros cineclubes no Brasil foi o Chaplin Club, no Rio de Janeiro, nos anos 20. A partir de 1950, o movimento cineclubista se multiplicou e se organizou em instituições representativas de seus interesses, tendo como principais atividades a divulgação, pesquisa e debate do cinema, que contribuíram também para a constituição do espectador crítico frente à imagem fílmica e seus desdobramentos sociais e políticos. Espaços públicos por excelência, marcado pela discussão político-cultural, os cineclubes, em sua trajetória, assumiram variados perfis e diferentes práticas, conforme os espaços em que se estabelecem. São entidades que se transformaram e se reinventaram de acordo com as mudanças políticas e sociais do seu período. Mudanças estas que trouxeram consequências diretas para o campo cultural e cinematográfico. O Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, CNC, nasceu na década de 60, e desde o princípio prima pela defesa dos cineclubes do território nacional, pois estes estimulam o público a discutir e refletir suas realidades e também os filmes através do cinema.
0: Buda, com a chegada do Covid-19, medidas precisaram ser tomadas e a quarentena foi uma das principais orientações para que o vírus não se propagasse. Além disso, foram fechados temporariamente alguns estabelecimentos que geravam a aglomeração de pessoas, dentre eles, os cinemas. Foi a partir daí que Jamile Coelho, Cíntia Maria e o gestor cultural Chico Assis tiveram a ideia de fazer um cinema diferente. Como estavam todos em casa, o Projeto Cine Janela achou uma maneira de entreter as pessoas durante a quarentena. A rede colaborativa projeta filmes nas fachadas de um prédio de Salvador, transformando as próprias varandas e janelas em telas de cinema para os moradores do bairro do 2 de julho. Quem não mora no bairro pode acompanhar o Cine Janela pela transmissão online nas redes sociais do projeto. Além de realizar suas próprias exibições, o grupo ajuda aqueles que tiverem projetos e quiserem fazer projeções em outros edifícios da cidade. Mais informações no Instagram do grupo, arroba
1: O cinema pernambucano tem tradição de formar cineastas através de cineclubes. Essa característica ficou particularmente evidente a partir dos anos 80. Cineclubes, como Jurando Vingar, que contou com os cineastas Marcelo Gomes e Kleber Mendonça Filho, Van Retrô com Paulo Caldas e Cláudio Assis, Barra Vento com Marcelo Pedroso e Leonardo Sete e Disenso André Antônio e Rodrigo Almeida foram responsáveis não apenas por sessões e debates memoráveis, como também o amadurecimento de diferentes gerações de diretores e diretoras. Um dos cineclubes de maior impacto no cinema pernambucano foi o Jurando Vingar, que influenciou diretores e diretoras que hoje se destacam em festivais nacionais e estrangeiros. Todos eles foram gestados diretamente pelas imagens e sons, assistindo aos filmes do cinema pós-guerra, Novelli Vague, Neorrealismo Italiano, Novo Cinema Britânico, indicando que é impossível separar em Pernambuco a história recente da produção de filmes da evolução da atividade cineclubista. O cineclubismo foi crucial para a formação da nova geração de realizadores de Pernambuco, ressaltam os pesquisadores Amanda Mansur e Paulo Cunha no livro A Aventura do Baile Perfumado, 20 anos depois.
0: Poxa, Buda, que massa! Essas informações sobre a história dos cineclubes daqui de Pernambuco. Arretado. Criada em julho de 2008, durante o primeiro encontro de cineclubes de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Cineclubes, FEPEC, tem como objetivo ajudar a organizar e fomentar o crescimento da atividade cineclubista em todo o Estado, através da representação, junto aos órgãos públicos e privados, e da criação de políticas e diretrizes que defendam e consolidem o movimento cineclubista pernambucano. Atualmente, a entidade possui mais de 50 cineclubes filiados, distribuídos em todas as regiões do Estado. A Coordenadoria de Audiovisual de Pernambuco mantém parceria constante com a FEPEC desde a sua criação e a entidade interage ativamente através da realização de oficinas de criação e manutenção de cineclubes nas edições do Festival Pernambuco Nação Cultural, ações promovidas em parceria com as prefeituras municipais e nas discussões acerca das políticas públicas voltadas para a atividade cineclubista. A Federação também participa ativamente do Festival do Cinema de Triunfo e do Festcine, com a instituição de júri especial que confere premiação de melhor filme para reflexão,
1: estimulando o debate. Os Cineclubes têm um papel fundamental na popularização da produção audiovisual e também na forma de discutir e debater a relação entre o que é exibido nas telas e o cotidiano. O Movimento a Cineclubes e Organização Popular é um processo de formação de cineclubes comunitários organizado por entidades do audiovisual e movimentos sociais em Pernambuco. Aposta na sessão de cinema como um espaço de construção do poder popular, fortalecendo a emancipação e formação do olhar. O primeiro ciclo foi realizado com recursos próprios das organizações envolvidas e doações voluntárias dos participantes. O projeto já ativou cerca de 20 espaços de exibição nas periferias da região metropolitana do Recife. Atualmente, o Movimento CineClube é organizado pela Associação Brasileira de Documentaristas e pelo coletivo Mulheres no Audiovisual PE. Além disso, a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo tem participado dos momentos de organização. A proposta é utilizar os cineclubes como ferramentas de conscientização política e discussão da realidade. Para mais informações, acesse o site www.movimentacineclubes.sítio.one
0: E vamos agora para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM com a música Miraíra de Karina Burr, trilha do longa Era Uma Vez Eu, Verônica, do diretor pernambucano premiado Marcelo Gomes, o Sala Volta Já. Está tudo padronizado no nosso coração,
2: nosso jeito de amar pelo jeito.
1: Estamos de volta com Sala de Cinema e hoje vamos conversar com Juliana Casanova, produtora cultural, realizadora, integrante da FEPEC, Federação Pernambucana de Cineclube e idealizadora e coordenadora do Cineclube, AluMia.
0: Olá Juliana, bem-vinda ao Sala de Cinema. Como teve início o seu contato com o Cineclube? O Cineclube mudou a sua forma de ver filmes. Como fazer parte de um Cineclube empoderou
2: a sua atuação no cinema? Conta pra gente. Primeiro eu quero agradecer a vocês, Priscila e Rafael, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre um tema que me é tão caro, que é a atividade cineclubista e em um espaço né, tão necessário de ser ocupado, que é a rádio pública. É, o início do, do meu contato com o cineclube se deu enquanto espectadora comum. Eu ia de forma mais ou menos regular algumas sessões de cineclubes aqui na cidade do Recife, como o da Moeda e o dissenso lá na fundagem. E aí naquele momento eu já conseguia perceber né, esse potencial né, de transformação de também formativo, né, que esses espaços promoviam a partir da repercussão dos questionamentos e das trocas que eu realizava ali coletivamente né, no espaço da sessão e que eu levava aquilo para além daquele espaço, né, eu levava para a minha vida, né, aquela outra forma de, de, de olhar para o mundo. E aí mobilizada por essas experiências e na época eu participava também de um grupo de extensão além das grades lá da UFPE e a gente tinha uma atuação vinculada aos presídios de Pernambuco e eu passei então a ser cineclubista quando eu comecei a articular sessões lá na unidade da Bom Pastor, que é a colônia penal feminina do Recife. A partir da experiência né, nos cineclubes, eu pude ampliar a forma com a qual eu enxergo os filmes e descentrar mesmo as perspectivas. E aí alguns filmes que eu até então gostei pouco assistindo sozinha tomaram uma outra dimensão e conotação a partir da, desse movimento de assistir coletivamente e poder perceber as formas de engajamento né, do outro também em relação a esse filme, como aquilo repercute também em mim, né? E aí, como realizadora, também é muito importante né, esse lugar é, de compartilhar essa experiência do assistir filme juntos e falar sobre, para entender que, no fim, o filme é feito para as pessoas mesmo, entender né, com quem eu quero dialogar e como, né? e ter consciência dessa capacidade pedagógica mesmo e de transformação que um filme é capaz de proporcionar né, para as pessoas.
1: Os cineclubes possuem, historicamente, um papel importante na utilização do cinema como ferramenta para a mudança do olhar do espectador. Você acredita que o cineclube tem uma função social? Na sua percepção, ele possui também um papel político?
2: Para mim, o Cineclube é, por si, um espaço vocacionado ao social e ao político. Social, por promover a reunião do coletivo, criar essa arena dos comuns, né? estimular esse senso de comunidade né? que está interconectada e voltada para um determinado fim. E política, porque promove né? essa articulação e mobilização das pessoas para gerir seus desejos de transformação sobre... E no mundo. E aí, se a gente olhar de forma muito básica, também considerando essa atividade cineclubista como espaços de difusão de obras cinematográficas, né, que atuam garantindo o acesso à cultura às pessoas, quando a gente sabe que existe uma precarização nesse acesso por conta da desigualdade social, o cineclube já é, em si, político, né? E aí, quando a gente pensa né, esse espaço cineclubista enquanto um lugar político, é como a gente olhar um feixe de luz e um prisma, né? São diversos os espectros a serem enxergados e perspectivas a serem abordadas. Se a gente tomar aqui como exemplo a importância do território, do lugar de exibição é, e tomando também como referência as ações que acontecem aqui em Pernambuco, né, a gente pode citar o Cinebode, que promove ações de fortalecimento cultural em uma comunidade do Pina, que é alvo de especulação imobiliária há anos, né, promovendo assim, um senso de manutenção de resistência local, né, o Cinebeco em Afogados da Engazeira que requalificou o uso né, de um beco abandonado da cidade, que no imaginário local era um sinônimo de perigo e hoje em dia é um lugar de efervescência cultural, né, de mobilização cultural. Tem o Cine Farol, no território quilombola de Amaro Branco, né, que atualiza a vocação ancestral de resistência daquele território. Tem também o Cine Rua, da nossa amiga aqui, Priscila, também, né, que compõe a, a equipe né, dessa ação que pensa né, a continuidade e manutenção dos espaços de cinema de rua. Né? Isso a gente está olhando né, apenas por esse aspecto do território. Né? Se a gente pudesse aqui a gente ficar, a gente desenvolveria diversos de outros aspectos né, que a gente poderia olhar e se debruçar sobre essa condição política do Cineclube.
0: Então, neste ano de pandemia, muitas atividades no cinema e audiovisual precisaram se adaptar. Há exemplos dos festivais de cinema que aconteceram em sua grande maioria virtualmente. Com relação à prática cineclubista, que é também uma janela de exibição, como você percebe as possíveis
2: mudanças para o futuro? O contexto de pandemia foi e é uma convocação para a gente pensar novas formas de condução das práticas humanas no mundo e claro que atravessa também a forma de fazer e de experienciar o cinema. Para o cine clube significou o deslocamento dessa territorialidade que a gente estava falando há pouco e de um tempo de experiência a outro, que envolvia a aglomeração de pessoas e a construção corpo a corpo para um espaço de construção mais difuso, que é o da internet e o da virtualidade. Eu vi surgirem alguns cine nesse contexto de pandemia e outros que mantiveram as suas atividades através de sessões virtuais, Pude, inclusive, participar de algumas dessas sessões e avaliar, enquanto positiva, as construções que foram feitas nesse novo espaço né, de exibição. Vejo, enquanto uma grande oportunidade, nesse momento, a possibilidade de conexão das redes locais, regionais, nacionais e até internacionais do circuito cineclubista, já que a internet viabiliza esse contato com ações mais distantes geograficamente. Esse contexto mostra também a capacidade pedagógica do CineClube nos espaços de formação escolar. Vi vários professores que aderiram nas suas metodologias de trabalho à exibição regular de filmes como uma ferramenta pedagógica. Com o confinamento e a massificação das plataformas streaming, penso também que o CineClube pode ganhar uma nova conotação enquanto uma prática integrativa de entretenimento cotidiano, com um tom mais leve e despojado dentro do contexto doméstico. E aí eu penso que esse é o panorama que a gente vai ter num médio prazo, enquanto a gente não possa retornar de forma segura para as sessões cineclubistas da forma que elas eram antes da pandemia.
1: Juliana, muito massa tuas colocações. Obrigado pela tua participação aqui no Sala de Cinema e vida longa ao Cineclube.
2: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre a atividade cineclubista e também pedir que as pessoas mantenham os cuidados na pandemia, usem máscara e álcool gel quando saem de casa, mantenham o distanciamento social e também evitem estar saindo de casa para que as atividades culturais possam ser retomadas de forma geral, o mais breve possível. Desejo ainda vida longa ao programa Sala de Cinema. Obrigada. E vamos ao Fique por Dentro aqui do Sala de Cinema.
0: O prestigiado Festival Sundance de Cinema será realizado parcialmente online desta vez, entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro. Haverá também exibições em drive-ins e pequenos cinemas independentes da Califórnia a Nova York, passando pelas montanhas do estado de Utah.
1: A quarta edição do Cine Verão Festival de Cinema da Cidade do Sol abre inscrições de filmes para mostras Cine Verão Poti e Cine Verão Brasil até o dia 28 de dezembro, através do site ciniverão.art. O festival será realizado de 20 a 22 de janeiro, de forma online.
0: Até 31 deste mês devem ser publicados o 14º e 15º editais do Fundo Cultura Audiovisual, que incentivam a produção de filmes de curta e longa-metragem, programas para TV, além de projetos de difusão, cineclubes, festivais, mostras, pesquisa e também formação.
1: E vamos de mais música no Sala de Cinema, com Bye Bye Brasil, de Chico Buarque. Trilha do filme Bye Bye Brasil, do diretor Cacá Diegues. Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar
0: E o Sala de Cinema de hoje vai ficando por aqui. Que 2021 seja um ano feliz e de muita saúde para todo mundo. Um ótimo sábado. Próxima semana tem o último Sala de Cinema. Anota na agenda para não perder até mais.
1: E é isso, galera. Chegamos a mais um fim do Sala de Cinema. Mas não fica triste, não. Que sábado que vem a gente está de volta com o último programa da primeira temporada, celebrando aí a vinda de 2021 com muito cinema e muita energia positiva. Quero desejar a todo mundo um bom fim de ano, mas também não marca bobeira, a pandemia não acabou. Cuidado com a aglomeração e fiquem em paz com seus amigos e suas famílias. Um grande abraço, até ano que vem.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife.